0: Dieses kleine Ding hier ist eine Waffe. Richtig eingesetzt kannst du damit dafür sorgen, dass deine Zähne halten, bis du 100 bist. Falsch eingesetzt kannst du schon früh Schäden verursachen, die du niemals wieder reparieren kannst. Ich zeige dir heute, wie du zum Meister des Zähneputzens wirst und wie du die richtige Zahnbürste für dich auswählst. Auch wenn du denkst, du weißt schon alles über das Zähneputzen, bin ich mir sicher, dass du in diesem Video noch richtig viel Neues lernen wirst. Viel Spaß bei Impla Talk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Talk. Wir reden heute über ein Thema, was mich arbeitslos machen könnte, wenn ihr es gut umsetzt. Ich rede vom Zähneputzen. Ich werde nicht arbeitslos, wenn ihr gut Zähne putzt. Keine Sorge, wir haben auch noch eine Prophylaxe-Abteilung. Also, heute geht es um das Thema richtige Putztechnik. Aber nicht nur um die richtige Technik, sondern vor allem auch um Fehler zu vermeiden, die dazu führen könnte, dass irreparable Schäden an deinen Zähnen passieren. So, und dafür schnappe ich mir als allererstes mal mein geiles Modell. erscheinen. Ja. Kannst du mir das von oben so einfach reinfallen lassen? Oh! Oh! Da ist ja eins. So, damit werden wir heute den ultimativen Putzguide aufnehmen. Gespannt? Ich auch. So, und jetzt erstmal direkt eins vorab. Das hier ist eine Waffe. Die Frage ist nur, was bekämpfst du damit? Die Plak und die Bakterien oder im schlimmsten Fall dein eigenes Zahnfleisch. Und damit das nicht passiert, machen wir heute diese Folge. Das Zähneputzen hat nämlich genau zwei Aufgaben. Erstens den Biofilm, also sprich die Bakterien von der Zahnoberfläche zu entfernen. Und zweitens, aber das ist eigentlich schon fast Nebensache, deine Zähne zu fluoridieren. Das ist so eine Sache, da streiten sich ein bisschen die Gemüter, aber im Endeffekt ist in äh, Zahnpasten eben auch Fluorid drin, um den Zahnschmelz zu härten. Aber mit Abstand die wichtigste Aufgabe ist eben, den Biofilm zu entfernen. Gut, ist, dritte Aufgabe, vielleicht noch ein bisschen frischen Atem, aber das hat mit deiner Zahngesundheit nichts zu tun, sondern das ist eher die soziale Komponente. Aber das Zähneputzen ist zu 90% dafür da, damit sich keine Bakterien und damit auch keine Karies auf deinen Zähnen bildet oder in deinen Zähnen. So, und jetzt kannst du prinzipiell eigentlich zwei Fehler machen. Der erste Fehler ist, du putzt zu schlecht. Das heißt, du entfernst nicht den gesamten Biofilm von den Zähnen. Dann bildet sich Plaque, Zahnstein ähm, und irgendwann natürlich dann konsequent auch eine Karies. Und wenn du die dann nicht behandelst, dann geht der Zahn irgendwann verloren, weil einfach das Loch so groß wird, dass die Zahnhartsubstanz wegfault. Das zweite, was du aber auch noch machen kannst, ist, du putzt zu intensiv. Das heißt, du machst mit der falschen Putztechnik mehr kaputt, als das du nützt. Und im Schlimmsten Falle leidet dann dein Zahnfleisch und unten drunter eventuell später dann auch der Zahn in Form von freiliegenden Zahnhälsen oder Rezession. Oder der absolute Supergau: Es passiert einfach beides. Das heißt, du putzt an der einen Stelle zu schlimm und an der anderen Stelle gar nicht. Das heißt, du kriegst eine Karies und an der anderen Stelle eine Rezession. Und damit das nicht passiert, schauen wir uns das Ganze jetzt mal ganz, ganz, ganz genau an. Und ich kann eins sagen: Das ist mittlerweile eine echte Volkserkrankung. Das Thema freiliegende Zahnhälse und Rezessionen. Das heißt ich sehe mittlerweile teilweise sogar mehr Menschen, die eine Problematik damit haben, mit freiliegenden Zahnhälsen und Rezessionen. Das ist natürlich nicht nur der Putztechnik geschuldet. Auch das Thema Knirschen ist hier eine ganz, ganz wichtige Komponente. Aber heute geht es eben mal um die Komponente, die du beim Zähneputzen eben falsch machen kannst. Und das ist definitiv mit der richtigen Technik vor allem auch vermeidbar. So, bevor wir jetzt aber zu der eigentlichen Putztechnik kommen, geht es am Anfang erstmal um die Wahl der Waffen. Das heißt, innerhalb der Handzahnbürste gibt es natürlich verschiedene Eigenschaften, die eine Zahnbürste mitbringen kann. Und hier geht es gar nicht um die Marke, sondern es geht eher um die prinzipiellen, grundlegenden Eigenschaften der Zahnbürste. Und wir schauen uns jetzt einmal an, welche Eigenschaften denn eine gute Zahnbürste überhaupt mitbringen sollte. Also prinzipiell, gucken wir uns mal hier zwei verschiedene Zahnbürsten an. Die sehen wir dann natürlich auch in der Einblendung gleich einmal. Aber ich habe jetzt hier zwei völlig verschiedene Zahnbürsten liegen. Die eine hat einen sehr großen Kopf und relativ harte Borsten. Die andere hat einen etwas kompakteren Kopf und sehr weiche Borsten, dafür aber sehr, sehr viele. Und was ist jetzt eigentlich besser? Kleiner Kopf, großer Kopf, harte Borsten, weiche Borsten? Und im Endeffekt geht es darum, es kommt natürlich darauf an, hast du schon bereits freiliegende Zahnhälse? Wie ist dein Zahnfleisch im Prinzip von der Struktur her? Also bist du ein dicker Gingiva-Typ oder ein dünner Gingiva-Typ? Also dünner zahnfleisch dicker zahnfleisch -Typ. Und vor allem ist deine Putztechnik sehr gut oder eher ausbaufähig. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass bei einer Zahnbürste ein riesig großer Kopf eher nachteilig ist. Das bedeutet, du sollst natürlich keinen Minikopf haben, mit dem du jede kleine Stelle putzen musst, sonst vergisst du leicht Stellen. Er sollte aber auch nicht zu groß sein, weil mit einem großen Kopf ist die Gefahr der Zahnfleischverletzung definitiv höher. Das heißt, ich bin ein großer Freund von relativ kleinen und kompakten Köpfen, die aber mit sehr dünnen und weichen Borsten ähm, bestückt sind, weil so erwischst du relativ viel Plagg, dadurch, dass die Borsten sehr dicht sind, aber jede einzelne Borste dünn ist und sich eben, bevor es das Zahnfleisch irgendwie verletzt, umbiegt. Auf der anderen Seite musst du natürlich mit einer weichen Bürste eine gute Putztechnik haben, weil harte Borsten prinzipiell natürlich Plagg erstmal besser entfernen. Dennoch ist das Risiko einer Schädigung mit einer harten Bürste, finde ich, deutlich schlimmer als das Risiko mit einer weichen Bürste nicht die gesamte Plug zu entfernen, weil das kannst du durch Technik definitiv beheben. Weil auch mit einer weichen Bürste ist das komplette Entfernen der Plug ohne weiteres möglich. Also Prinzip, meine Tendenz ist weiche oder sogar super weiche Zahnbürste. Das ist jetzt zum Beispiel eine Zahnbürste, völlig egal von welchem Hersteller, aber diese Zahnbürste hat 12.460 Borsten und das ist deutlich mehr, als du bei einer normalen Zahnbürste mit mittelharten Borsten hast. Die hat... Meistens so um die 1000, 1500 Borsten. Hier sind zehnmal mehr. Die sind deutlich weicher dafür. Und dementsprechend ist hier die Schädigung des Zahnfleisches deutlich geringer. Ob du jetzt eine Super-Sensitive brauchst, das ist vielleicht nicht unbedingt so. Ja? Das heißt, wenn du ein gutes Zahnfleisch hast, einfach eine weiche Bürste. Damit fährst du definitiv gut, mittelhart, nur wenn du dir wirklich sicher bist, dass du damit keine Zahnfleischschädigungen ähm, verursachst. Das kannst du ganz einfach feststellen, indem du in den Spiegel guckst und mal so ein bisschen hochschiebst und siehst, ob da schon ein deutlicher Zahnfleischrückgang ist und du vielleicht mit der Zunge fühlst, äh, oben oder an den Kanten, ob so eine Kante da ist. Und wenn du diese Kante am Schmelz spüren kannst, dann ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass du Zahnfleischrückgänge hast oder Rezessionen. Dann würde ich den Zahnarzt mal darauf ansprechen, ob du da in die gefährdete Liga gehörst die meisten Leute wissen es aber, dass sie es haben, weil die meisten Leute gucken sich hier und da auch mal im Spiegel an. Also zusammenfassend, wenn auf der Zahnbürste sensitive oder soft steht, kannst du auf jeden Fall zumindest vom, vom Härtegrad her schon mal nicht viel falsch machen. Dann gibt es noch eine weitere Frage, nämlich elektrisch oder Hand? Das ist eine der häufigsten Fragen, die unter unseren älteren Videos gestellt werden. Und deswegen machen wir auch jetzt zwei Videos. Das erste Video ist jetzt das Thema ja, Zähneputzen mit der Handzahnbürste. Und wir werden noch ein zweites Video machen. Das verlinke ich dir auch, sobald das sozusagen auf dem Kanal online ist, zum Thema elektrische Zahnbürste. Welche Wahl? Wie, wie gehe ich mit einer elektrischen Zahnbürste am besten um? Ist es eine bessere Alternative zur Handzahnbürste? Oder wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, wann? Aber das Thema elektrisch oder Hand? Und das kann ich an dem Punkt hier auch in dem Video schon sagen, ist eine Glaubensfrage. Das heißt, es ist völlig egal, ob du mit der Hand oder elektrisch putzt. Wichtig ist, dass du die Bürsten richtig anwendest. So, und bevor wir zur richtigen Putztechnik kommen, reden wir erstmal über die falsche Putztechnik. Weil die meisten Leute werden sich wahrscheinlich gleich wiedererkennen, wenn ich es vormache. Aber ich zeige euch mal die zwei häufigsten falschen Zahntechniken oder Zahnputztechniken. Also bitte nicht nachmachen oder wenn du dich da wiedererkennst, definitiv, Danach eine von den empfohlenen Putztechniken machen, weil mit diesen beiden Putztechniken hast du deutliche Nachteile. Und ja, die erste Putztechnik, die ich dir jetzt zeige, ja, das ist die, die ich am häufigsten sehe. So, ich zeige dir jetzt mal die absolut falsche Putztechnik. Und wenn du dich da wieder erkennst, dann schreib mal einen Kommentar. Und zwar geht die so. Erkennst du dich wieder? Das ist die sogenannte Berserker-Schrubber-Technik. Wenn du jedes Mal putzt wie ein gedobtes Eichhörnchen auf Koks. Machst du definitiv dein Zahnfleisch kaputt. Ganz klar. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch mal an. Wir haben hier unser Modell. Und wenn du und das Modell ist natürlich jetzt deutlich größer als ein echtes Modell. Das heißt, wenn du hier so rüber dann hast du überhaupt keine Kontrolle darüber, wo die Borsten überall hinkommen. Und meistens ist diese berserker auch eine Technik, wo du mit viel zu viel Druck schrubbst. Also was zeichnet die berserker aus? Zu viel Druck, keine kreisenden Bewegungen, keine Ausstreichbewegungen, sondern reines Hin und Her weil es einfach schnell gehen muss und weil es irgendwie vielleicht von den Eltern so beigebracht wurde. Ist definitiv die falsche Technik und sorgt zwar dafür, dass die Zähne an den Außenflächen wahrscheinlich sogar sauber werden, aber zu welchem Preis? Außerdem hast du dann noch den riesen, riesen, riesen Nachteil, dass die Borsten der Zahnbürste sehr stark ausfransen. Und dadurch dann, wenn sie dann, du kennst das vielleicht, die typische abgenudelte Zahnbürste, wenn die so aussieht, dann definitiv wechseln. Weil die umgebogenen Borsten definitiv das Zahnfleisch viel, viel leichter äh, verletzen als bei einer neuen Zahnbürste, wo die Borsten noch so stehen, wie sie sollen. Nämlich gerade nach vorne. Und ganz, ganz wichtig, für die Zahnbürste nicht wie so ein Breitschwert. Also nimm die nicht, komplett in die ganze Faust. Ich sehe ganz, ganz viele Leute, die halten ihre Zahnbürste so und dann wird geschrubbt ganz feste, 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 feste. Das Problem ist, wenn du schon so schrubbst und mit der Faust hast du überhaupt keine, keine Feinmotorik, Es ist viel besser. Und ich weiß, das ist so ein bisschen eine Ungewöhnung. Das ist so, als würdest du zum Japaner gehen und isst zum ersten Mal mit Stäbchen. Da musst du dich auch dran gewöhnen. Aber gewöhn dir doch mal an, die Zahnbürste nur mit zwei oder drei Fingern zu führen. Also so und dann... So, weil wenn du die nur so hältst, kannst du gar nicht so viel Druck aufbauen. Und der richtige Druck, der liegt irgendwo bei 150 bis 200 Gramm. Bei elektrischen Zahnbürsten gibt es manchmal so eine Anpresskontrolle. Die hast du aber mit der Handzahnbürste nicht. Das bedeutet, ähm, dadurch, dass du die viel filigraner hältst, hast du automatisch auch gar nicht so viel Kraft und kannst auch gar nicht so feste andrücken. Natürlich kannst du die auch mit vier Fingern halten, aber die Faust ist definitiv die falsche Variante. Also ich empfehle Dreifinger-Technik und dann wirklich... So, und dann gibt es noch eine zweite falsche Technik und die nenne ich die Netflix Chillout Technik. Kannst du dir denken, was ich damit meine? Ja, genau. Es gibt die Leute, die sich eben nicht mal diese zwei, drei Minuten jeden Morgen oder jeden Abend nehmen. Vor allem ist die Netflix Chillout Technik gerne abends benutzt und damit meine ich diese Technik. Kennst du dich da wieder? Das sind die Leute, die ihre Zahnbürste mit vor dem Fernseher schleppen und dann irgendwie zehn Minuten lustlos auf der Zahnbürste rumkauen und denken, sie hätten sich die Zähne geputzt. Bei dieser Methode machst du zwar nicht dein Zahnfleisch kaputt, aber dabei hast du definitiv keine Systematik. Das bedeutet, Du musst definitiv dir diese zwei, drei Minuten nehmen, um konzentriert auch in jedem Quadranten eine gewisse Zeit zu putzen und vor allem auch eine Systematik zu entwickeln. So, und wie ist denn die richtige Systematik? Die richtige Systematik ist, indem du es immer gleich machst. Es ist wie im richtigen Leben alles, wo du eine Routine hast, das funktioniert gut und da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Und hier haben sich ein paar Methoden etabliert, die ich dir ganz gerne einmal vorstellen möchte, damit du eine Systematik und immer das gleiche Putzergebnis bekommst. Also bewährt hat sich, und das wird heutzutage auch Kindern in der Prophylaxe eigentlich beigebracht, die sogenannte KAI-Technik. Was bedeutet KAI? K-A-I Kaufläche, Außenfläche, Innenfläche. Das heißt, du beginnst eigentlich mit der oberen Fläche hier, die du, und das kann ich glaube ich jetzt schon mal sagen, bevor wir die einzelnen Techniken vorstellen, die kannst du einfach horizontal putzen. Weil hier kannst du wenig kaputt machen. Du kannst es natürlich auch mit so kreisenden Bewegungen machen. Aber im Endeffekt werden die Fissuren eigentlich mit einer Horizontalbewegung am besten sauber. Und wenn du es immer gleich machst, dann hast du im Prinzip die zweite Möglichkeit, die Routine zu etablieren. Nicht nur von Kaufläche, Außenfläche, Innenfläche, sondern Du solltest dir auch eine Routine etablieren, wo du anfängst. Erst zum Beispiel links oben, rechts oben, rechts unten, links unten. Weil es gibt Studien, wo im Prinzip einmal herausgefunden wurde, wann entsteht denn wirklich Karies und es ist dann häufig so, dass Karies entsteht, wenn irgendwo eine systematische Putzlücke da ist. Das heißt, die Probanden putzen einige Bereiche des Mundes super, 100% und andere, weil sie es immer gleich machen, werden komplett vergessen. Zum Beispiel hinter den letzten Backenzähnen oder hinten, unten, innen, weil zum Beispiel ein Rechtshänder häufig einfach so schrubbt und so zu schrubben deutlich schwieriger ist. Das heißt, hab eine Routine, nutz, vielleicht machst du die andere Hälfte mit der anderen Hand, sodass es dir einfach leichter fällt. Einiges von dem, was ich dir jetzt sage, machst du wahrscheinlich bewusst schon richtig, aber hinterfrag das vielleicht nochmal. Wenn du das nächste Mal putzt, überleg doch mal, wenn ich jetzt so putze, wie immer, habe ich eigentlich alle Bereiche abgedeckt oder sind da irgendwo Stellen, die, äh, ja, die ich vielleicht sogar systematisch vergesse. Ein super geiles Beispiel, versuch doch mal morgens, das anziehen mit dem Haare machen zu vertauschen das fühlt sich sofort komplett falsch an. wenn du dir eigentlich immer erst die Haare machst bevor du dich anziehst mach das mal andersrum es wird sich wirklich echt komisch anfühlen mach dir mal erstmal die Haare und zieh dich dann an oder wenn es andersrum ist, dann ja mach dir erst die Haare und zieh dich dann an das habe ich zweimal jetzt gesagt also du weißt schon was ich meine. Mach es einfach mal andersrum und du wirst merken, dein, dein Körper meldet sich sofort und sagt, ey, das ist nicht so wie immer. Und das Gleiche sollte auch beim Zähneputzen passieren. Du solltest es immer gleich machen, weil das ist eine echte Macht. Und die Routinen, die helfen dir dabei, einfach ohne nachzudenken, immer ein gutes Ergebnis zu produzieren. So und bevor wir jetzt zu den Putztechniken kommen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du weißt, wie oft du dir die Zähne putzen musst. Okay, ich sag's noch mal. Zweimal am Tag zwei bis drei Minuten Zähne putzen. Nicht, dass nachher irgendjemand in den Kommentaren fragt, Stefan, wie oft muss man sich denn jetzt die Zähne putzen? Das hast du in diesem Video nämlich nicht gesagt. Also zweimal täglich, zwei bis, ich bin Fan von drei Minuten, zweimal am Tag. Morgens, abends. Es bringt eigentlich nichts, sich mittags zusätzlich nochmal die Zähne zu putzen, außer du machst es für den frischen Atem. Aber dann ist das eher eine Sozialkomponente, die Plack reicht zweimal am Tag. Rein theoretisch wird es sogar einmal am Tag reichen. Aber ich empfehle es dir wirklich zweimal am Tag zu machen, weil du bei jedem zweiten Mal vielleicht hier und da vielleicht doch eine kleine Stelle vergisst. So und jetzt kommen wir endlich zur richtigen Technik. Und ich zeige dir heute drei Putztechniken. Du musst selber für dich auswählen, welche für dich die richtige ist. Und ich sage auch, wann welche Technik sinnvoll ist. Also nicht für jeden ist jede Technik gleich sinnvoll. So und wir starten direkt mit der Königsmethode. Das ist die aufwendigste, aber gründlichste und gleichzeitig auch sehr schonende Methode. Und die nennt sich Basstechnik. Nein, hat nichts mit Bass zu tun, mit pumpenden Bessen, sondern der Erfinder dieser Methode hieß angeblich Bass. Ähm, habe ich selber nicht nachgeprüft, aber ich glaube, es ist der Nachname des Erfinders dieser Methode. So, und das schauen wir uns jetzt mal hier an diesem Modell anhand unserer Beispielbürste an, weil die habe ich ja hier schon benutzt. Also bei dieser Methode gibt es eigentlich drei Schritte. Und jetzt muss ich selber mal gucken, dass ich hier ein bisschen was sehe. Es gibt erstens die Platzierungsphase. Das heißt, du gehst an den Zahnhals dran und guckst, dass du im 45-Grad-Winkel die Zahnbürste ansetzt. Und dabei bedeckt die Zahnbürste teilweise die eigenen Zähne und teilweise das Zahnfleisch. Und dann machst du eine kleine Vibrations- und Rüttelbewegung. Deswegen nennt sich diese Methode auch Vibrationsmethode. Das heißt, du, du machst nicht dieses hier, ganz wichtig, sondern du rüttelst eigentlich nur und das ist dafür da, um die Plack zu lösen und streichst dann von rot nach weiß aus. Ja, das heißt, das machst du dann immer, immer ein Stückchen weiter und ausstreichen. Ansetzen, rütteln und ausstreichen. Ansetzen, rütteln ausstreichen. Warum macht man das so? Erstens vermeide ich durch diese Methode einen starken mechanischen Abtrag an den Zahnhälsen und am Zahnfleisch. Zum anderen bewege ich die Plaque von Rot nach Weiß weg, sodass ich eine sehr gründliche Reinigung habe und ich habe noch einen zusätzlichen Vorteil. Ich komme mit den Zahnbürstenborsten sehr gut in die Zahnzwischenräume. Besser als bei jeder anderen Technik. So, und auch bei dieser Technik und bei allen anderen Techniken auch, ist es wichtig, nicht zu viel Druck auszuüben. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, 150 bis 200 Gramm Putzdruck ist in Ordnung. Alles, was mehr ist, ist zu viel. Ich habe in einem anderen Video schon mal gesagt, teste das doch mal auf einer Küchenwaage und du machst mal die Augen zu und putzt mal und dann machst du einfach mal die Augen auf und guckst, wie viel Gramm da steht. Und wenn da 500, 600, 800 Gramm steht, dann weißt du definitiv, dass du zu den zu Festdrückern gehörst, die, und das bringt dann auch an dem Punkt nichts mehr. Ähm, ob du mit 100 Gramm drückst oder ob du mit 150 Gramm drückst oder 500 Gramm, die Reinigungsleistung steigt nicht. Lediglich der Abnutzungsgrad ähm, der Borsten steigt, also die biegen sich leichter um. Ja, und im Prinzip der Schaden an den, ähm, an den Zähnen ähm, steigt damit an und an den Zahnfleischstellen. So, und das wiederholst du an allen Stellen. Und du überprüfst mit dem genauesten Messinstrument, was es überhaupt gibt, nämlich mit deiner Zunge. Du gehst mit deiner Zunge einmal über alle Stellen drüber. Deine Zunge ist super genau. Wenn du nach dem Putzen immer noch merkst, dass du eine Rauigkeit, so eine Pelzigkeit hast, dann gehst du an diese Stellen nochmal dran. Und das Ganze machst du natürlich einmal an allen Außenflächen, oben und unten. Ich würde es dir raten, quadrantenweise zu machen. Also Außenfläche unten links, Innenfläche äh, unten links und Kaufläche unten links. Oder wenn du es nach der Keilmethode machst, erst die Kauffläche außen, innen. Egal wie wichtig ist, immer gleich. So, das war die Basstechnik. Du hast gesehen, eine sehr gründliche Methode, sehr schonend, aber eben auch ein bisschen zeitaufwendiger. Also ich würde sagen, dass du bei dieser Methode definitiv mindestens drei Minuten brauchst. Vielleicht am Anfang sogar ein bisschen mehr, weil du da noch in der Lernphase bist. Da kann es auch vier bis fünf Minuten dauern. Aber wenn du jemand bist und jetzt kommen wir dazu, wann ist diese Methode für dich die optimale? Sie ist dann die optimale Methode, wenn du erstens sehr viel Wert auf deine Mundhygiene legen möchtest. Also wenn du sagst, ich bin bereit, Zeit zu investieren und zwar auf einer regelmäßigen Basis. Und zweitens, wenn du sehr empfindliche Zahnhälse hast, weil diese Methode ist die zweitschonendste, die es gibt. Die schonendste ist gleich die dritte und die ist aber auch eigentlich so ähnlich wie die Basstechnik, nur es wird einen Schritt weggelassen. So, jetzt kommen wir zur zweiten Technik und das ist die sogenannte Phones-Technik. Und Phones Technik bedeutet nichts anderes, als dass du deine Zähne aufeinander legst und dann mit kreisenden Bewegungen eigentlich außen entlang gehst. Und hier siehst du schon, dass es sehr, sehr wichtig dabei ist und dass es natürlich auch passieren kann, ähnlich wie bei der schrubb dass wenn du die kreisenden Bewegungen zu ausladend machst oder wenn du die kreisenden Bewegungen mit zu viel Druck machst, dass du dann natürlich hier wieder auch eine potenzielle Schädigung des Zahnfleisches hast. Es ist definitiv besser als bei der Berserker-Schrubber-Technik. Ganz klar, aber es ist definitiv auch schlechter für sensitives Zahnfleisch und für Zahnrückgänge, Zahnfleischrückgänge oder wenn du schon Zahnfleischrückgänge äh, hast, als die ähm, Basstechnik. Das muss man ganz, ganz, ganz klar sagen. Dennoch ist es eine sehr zeitsparende, eine ziemlich gründliche Methode. Natürlich kannst du diese Methode nur außen so machen mit beiden Zähnen. Wenn du aufmachst, dann äh, machst du das äh, natürlich hier dann nur an der einen Zahnreihe. Oder du sagst, okay, ich mache eine Mischmethode, außen mache ich dann die Phones-Technik und innen mache ich dann vielleicht ähm, ja die Bass-Technik. Ne? Alles, was du nicht machen solltest, ist natürlich dieses einfach nur horizontal schrubben, weil das ist definitiv das Schlechteste. Ach so, eine Sache habe ich bei der Phones-Technik noch vergessen. Hierbei setzt du natürlich nicht im 45-Grad-Winkel an, das macht ja keinen Sinn, sondern du setzt natürlich hier horizontal an und machst dann die kreisenden Bewegungen. So, und dann kommen wir jetzt noch zur dritten Methode, und das ist die Methode, die ich den Leuten empfehle, die wirklich sehr, sehr empfindliches Zahnfleisch haben oder die bereits Zahnfleischrückgänge haben. Natürlich kann man auch hier sagen, okay, ich nutze die eine Methode bei 70% meiner Zähne und da, wo ich jetzt die Zahnfleischrückgänge habe. Bei mir ist das zum Beispiel hier oben im Prämolan-Bereich so, da habe ich schon Zahnfleischrückgänge, ich persönlich. Und da benutze ich dann diese Methode und das ist die sogenannte Stillman-Methode. Die Stillman-Methode besteht eigentlich mehr oder weniger aus dem zweiten Teil. Der Bassmethode. Nämlich hier mache ich, lasse ich quasi diesen ähm, Rütteleffekt am Anfang weg, sondern ich setze sofort an und streiche einfach nur aus. Und hierbei muss ich natürlich besonders ähm, schauen, dass ich natürlich diese Rüttelzeit nicht zur Verfügung habe. Das heißt, die Plug wird nicht ganz so gründlich entfernt. Das heißt, es kann sein, dass ich hier ein paar Mal mehr diese Ausstreichmethode machen muss, bis ich wirklich ein glattes Gefühl habe. Das bedeutet, die Methode ist ähnlich aufwendig wie die Bassmethode, außer dass du natürlich hier diesen Rüttel-Effekt nicht hast. Ähm, dafür machst du wahrscheinlich den, das Ausstreichen einfach zwei-, dreimal mehr. Und dadurch vermeide ich eben alleine schon auch noch den Effekt, den ich am Zahnfleisch durch das Rütteln habe. Ja, ich benutze zum Beispiel hier oben, oben links bei mir diese Methode und dann beim Rest, da mache ich dann meistens eben die äh, Bassmethode oder wenn es ganz schnell gehen muss, dann äh, nutze ich auch mal die Phones-Technik. Das heißt, du merkst, du kannst bedarfsgerecht deine Putztechniken auch untereinander mischen. Dafür musst du aber genau wissen, was mache ich da jetzt gerade? Was kann das verursachen und worauf muss ich achten, damit ich mir langfristig nichts kaputt mache? So und dann kommt natürlich noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp äh, sozusagen von mir. Wenn du die Bassmethode machst, dann kommst du relativ gut in die Zwischenräume rein. Dennoch ist es immer sinnvoll, das Ganze mit Zahnzwischenraumbürstchen und oder Zahnseite zu komplementieren. Gerade bei der Stillman-Technik habe ich durch das Ausstreichen nur eine relativ geringe Reinigung in den Zahnzwischenräumen und ganz in die Zahnzwischenräume komme ich sowieso nicht. Das bedeutet, benutzt Zahnzwischenraumbürstchen. Ja, vielleicht machen wir zum Thema Zahnzwischenraumbürstchen auch noch mal ein Video. Was meint ihr, wenn ihr euch das wünscht? Schreibt es mal in, unten in die Kommentare rein. Und wenn du wissen willst, wie du mit einer elektrischen Zahnbürste optimal putzt. Ich habe es gerade am Anfang schon mal erwähnt. Dann schau dir dieses Video dazu an. Oder vielleicht bist du ja gerade so am überlegen, soll ich wechseln oder ähm, soll ich vielleicht mal so, mal so putzen? Ja, dazu haben wir unseren ultimativen Guide zum Thema elektrische Zahnbürste, den ich dir natürlich einmal oben hier im i oder gleich ganz am Ende dieser Folge verlinken werde. Hier erklären wir dir alles. Welche elektrische Zahnbürste du wählen solltest, ob du rotierend, ob du oszillierend rotierend, ob du Ultraschall, ob du Schall benutzen solltest und welche Aufsätze und vor allem, ja, welche Dinge du beim Benutzen einer elektrischen Zahnbürste benutzen solltest und welche Features die einfach haben sollte. So und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Erzähl doch mal, welche dieser drei Putzmethoden benutzt du? Eins, zwei oder drei? Oder machst du sogar die Berserker Methode oder bist du eher so der Netflix Chiller? Bin ich einfach mal mega gespannt. Erzähl das doch mal unten in den Kommentaren. Ach, und vielleicht noch eine ganz, ganz wichtige Info. Wie oft sollte man eigentlich so eine Zahnbürste wechseln? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Wenn du die Berserker-Methode benutzt, dann wahrscheinlich alle vier bis sechs Wochen, weil es geht super schnell, dass die Borsten sich dann umbiegen. Wenn du die Zahnbürste allerdings bedarfsgerecht benutzt, würde ich sagen, ist so alle drei Monate ein guter Wert. Harte Zahnbürsten... Kann man etwas länger benutzen, was nicht heißen soll, dass du es machen sollst. Weiche Zahnbürsten biegen einfach deutlich schneller um. Also so eine ja, Cura Prox Velvet mit 12.460 Borsten. Die weichen Borsten biegen halt irgendwann relativ schnell um. Aber so eine Zahnbürste kostet zwischen 2 und 4 Euro. Und dementsprechend sollte es dir das wert sein, die vielleicht dann eben alle 6 bis 8 Wochen auch mal auszuwechseln. So, jetzt weißt du alles zum Thema Zähneputzen mit der Hand. Aber vielleicht hast du ja Bock auf das Thema elektrische Zahnbürste, das findest du hier. Oder du hast vielleicht selber freiliegende Zahnhälse, dann guck doch mal dieses Video hier, wo wir auf das Thema genau eingehen. So, damit sind wir auch schon am Ende. Ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, Thumbs up. Ich freue mich über jedes Abo oder schick das Video doch mal jemandem, von dem du weißt, dass er es vielleicht gut gebrauchen könnte. Bis bald. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.